0: Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, abençoe a todos nós, que os nossos corações possam sentir-se em paz, serenos e tranquilos, para que assim se abram as fontes da vida que vertem do coração do Mestre ao coração de todo aquele que o busca e que tenhamos todos nós um dia repleto de reflexões, que nos nutramos aqui do pão da vida e assim nos fortaleçamos para os testemunhos, para os desafios, com que a vida felicita um cristão na sua caminhada pelo mundo. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês na simples condição de mais um irmão, pela primeira vez em Florianópolis, rogando ao Mestre, possa abençoar-nos a todos. E um dos aspectos que é muito importante em nossa caminhada e talvez muitas vezes por nós assim não tão considerado como deveria ser, são os horizontes que cultivamos em nossa vida. Porque esse será aqui o nosso esforço, tentaremos ver conjuntamente como esses horizontes de vida que cultivamos impactam direto e profundamente na vida que aqui levamos. O que os nossos olhos espirituais vislumbram, o que o nosso coração espera do futuro, os horizontes do amanhã que cultivamos, definem muito do nosso hoje em termos de valores, de metas e de buscas, como também de resiliência, de posturas, de fortaleza. Tantas outras características do nosso modo de ser hoje são definidas ou são moldadas por aquilo que enxergamos ou como enxergamos o futuro. E, para melhor compreender isso, sobre a importância desses horizontes que se abrem impactando na vida presente, retornamos à própria história do cristianismo, cuja força maior, talvez, naquele primeiro momento, sobretudo, força capaz de vencer as mais cruéis, as mais terríveis perseguições, repousava essa força justamente sobre aquilo que Jesus veio abrir em termos de horizontes aos corações humanos. A vida eterna. A vida triunfante. A ressurreição vencendo a morte. O apóstolo Paulo chegaria a dizer mais tarde, ele que soube muito bem entender o que era isso pela própria vida que levou, como pela própria partida deste mundo, Paulo diria, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, se não há ressurreição dos mortos, vã é a nossa fé e a nossa pregação. Em outras palavras, se os horizontes que o Cristo nos abriu de fato não existem, então van é a nossa fé. Van, são... van é o nosso esforço, é o nosso empenho por vivenciarmos aquilo que ele nos legou, em termos de mensagem. Paulo falava ou tratava ali desse aspecto muito importante, dos horizontes a impactarem na vida presente porque foi justamente nesse horizonte, tido por ele como certeza, essa certeza por ele consolidada na vida futura, na vida que triunfa sobre a morte, na cruz vencida pela ressurreição, foi nisso que ele foi buscar a força para toda a sua vida e para o testemunho derradeiro. Há mais ou menos dois mil anos atrás, por volta ali de meados do anos da década de 60, da era comum, da era cristã. Era aquele homem, àquela altura, já um ancião, todo marcado, encanecido, muitas cicatrizes, corpo debilitado então ele preso, juntamente com os companheiros que o acolhiam na grande cidade dos Césares. É levado à prisão e ali então se despede dos seus amigos, dizendo, creio seja este o último momento em que nos vemos com esses olhos carnais, com os olhos da matéria. Mas haveremos de nos ver no reino do Cristo. Haveremos de nos ver nessa vida por ele prometida que nos espera. Paulo não simplesmente acreditava nisso. Era isso, para ele, uma certeza que transbordava de todo o seu ser como uma força indomável a sustentá-lo nos transes e momentos mais difíceis da sua vida. Viria ele também a definir, para ele, o que era fé na sua carta aos hebreus, é a certeza naquilo que se espera e a prova do que não se vê. Ele não via esse mundo do qual Jesus havia falado, essa vida eterna, mas para ele ela era comprovada, porque ele tinha certeza do que esperava, porque ele sentia com Cristo, no amor do Cristo, essa confiança. A fé mais pura, a fé em seu sentido mais legítimo, um coração fiel, e que justamente por isso, por ser fiel, estabeleceu uma tal relação com aquele que era o seu mestre, que sentia como que o coração de Jesus a pulsar no seu, dizendo... Apenas confia, meu filho. Tenha certeza. A morte não é o um fim. Então ele despede dos seus amigos, mantendo ali a confiança, a certeza, é lançado numa prisão escura, mal consegue ver um raio, um, uma frestinha de luz que fosse, e ali passa a sua última noite entre os encarnados. Sabia ele que no outro dia, bem cedo, seguidores do mestre amado haveriam de ser martirizados no circo e nas festividades de Roma. Lamentava-se ele naquela noite pela impossibilidade de partilhar com eles dos testemunhos, Pensava, talvez Jesus ainda não o considerasse apto. Mas é que Jesus tinha outros planos. No outro dia, mal sabia ele que horas eram, não conseguia vislumbrar o passar do tempo naquela cela tão escura, a porta se abre e é então visitado por um pequeno grupamento de soldados que, cumprindo ordem de Tigelino, o prefeito dos pretorianos, que, por sua vez, cumpria a ordem direta de Nero, vinham levá-lo a um passeio. Vai com eles, adentra a carruagem e segue, então, pela Via Ápia. Mas a postura daquele homem, fisicamente debilitado, a postura era de uma altivez, de uma força, de uma convicção que espantava os soldados que o acompanhavam. O responsável por aquele pequeno agrupamento logo percebe. Estavam eles espantados, estavam eles assustados. Como era possível alguém se portar daquela maneira sabendo-se já as vésperas da morte. Como era possível tamanha serenidade, tamanha confiança em um semblante? Que contraste era aquele entre um corpo tão débil, tão debilitado, e um espírito que se engrandecia para além daquele corpo? Que era aquela força? O chefe daquela pequenina comitiva, logo percebe não adiantaria delegar a tarefa a um daqueles. Ele mesmo teria de realizar a função para a qual haviam sido designados por Nero e por Tigelino. Encerrar, enfim, a vida daquele que havia se consolidado pelo esforço de decênios de luta e sacrifício pessoal, se consolidado como um dos maiores discípulos do carpinteiro nazareno. Uma influência perniciosa naquele momento. Era preciso eliminá-la. Caminham, portanto, pela Via Api, em determinado momento, param a carruagem. Descem todos. Toma da espada já o responsável pelo desfecho. Ainda, mesmo ele impressionando-se com a grandeza daquele homem, diz a ele que caminhasse alguns passos adiante. Ele vai, então, se aproximando e começa a perceber que o impacto se torna maior, ele começa a, a como que tremer, a como que vacilar diante da tarefa que lhe cabia, então, tentando talvez... Diminuir o peso daquele momento e daquela tarefa, volta-se aquele ancião e lhe diz: Olha, eu lamento ter que fazê-lo. Eu lamento, mas cumpro ordens. E aquele homem então se volta ele e diz: Pois não se lamente, meu. Porque, meu amigo, em saindo daqui, me, encama, me encaminharei ao encontro daquele que é o Senhor da verdade e da vida. Ao passo que a ti caberás retornar ao convívio de Nero e seus asseclas. Em outras palavras, sairei daqui tendo cumprido fielmente a tarefa que me foi designada e chego, enfim, ao momento de receber a coroa tão esperada por ele prometida. Com ele mesmo, Paulo havia escrevido em sua última carta ao seu filho espiritual, segunda carta ao Timóteo, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora, agora, chegou o momento em que o justo juiz haverá de me dar a coroa, a coroa da vitória na vida. Pois bem, é esse o momento que agora para mim chega. É, portanto, o momento antes de alegria, de triunfo. Meu corpo tombará, meu espírito se encaminhará à vida abundante, com o mestre em seu reino. É como se ele dissesse a ah, aquele homem que espantado diante daquela resposta. É como se ele dissesse: Meu irmão, qual de nós dois está em pior posição? Eu que entrevejo para além das sombras do sepulcro a vida, a luz, a verdade. E a isso me dirijo com serenidade, paz de consciência e amor no coração? Ou você, meu amigo, que diante do sepulcro, que diante da esfinge, do mistério da morte, não vê nada além? E por isso tudo dá às riquezas bem pobres e bem efêmeras do mundo. Por isso, o que para mim é um bem, para ti parece um grande mal, ao passo que o que para ti parece um bem, para mim seria um grande mal. Qual de nós, meu irmão, está em pior posição? Por isso, cumpra o teu dever até o fim. Não te lamentes. Faça o que vieste fazer. Se até então as forças já lhe faltavam nas mãos para erguer a espada e dar fim, dar cabo à missão do qual havia sido incumbido, agora então é que as coisas se tornavam ainda mais difíceis. Mas era preciso fazê-lo. Pede então que ele seja o ele, e ele o faz, e então num golpe encerra a vida física do grande apóstolo dos gentios. Mas aí ficamos, nós, séculos transcorridos do acontecimento, a nos perguntar, o que era essa força que dava aquele homem tamanha resiliência, tamanha serenidade ante a visita inapelável da morte? O que era aquilo? Senão a fé, senão a esperança, vivas, Construídas sob a mensagem de Jesus. O que dava força àqueles primeiros cristãos para, diante de Nero, proferirem a cantar, em oposição ao que geralmente era dito: a Ave César, os que hoje morrem te saudam e glorificam. Dizerem os cristãos: Ave Cristo, os que viverão para sempre te saudam e glorifico o que era essa força que os romanos de um modo geral não conseguiam compreender, porque ainda presos aos estreitos horizontes da morte, da vida física, enquanto os cristãos guindados pelo amor e pela fé no Cristo alçavam voos mais altos e enxergavam horizontes tão mais belos e radiosos nesses horizontes aulindo a sua força, incapaz de ser vencida pela força do mundo. O Inácio de Antioquia, que prestes ao testemunho, seria ele devorado pelos leões, queria ser trigo de Deus, e chegando em Roma, preso, começa a sorrir, diante das belezas daquela, que era uma cidade muito bela, com as suas sete colinas. O soldado, então, sem entender, porque preso aos seus horizontes, limitados das sombras da matéria, diz, por acaso és tolo? Não sabe que vai morrer? porque que ris? Então ele tem a oportunidade de dizer, por que, meu filho? Se Deus deu tamanha beleza àqueles que não o conhecem e que nele não creem, imagino que não estará reservado àqueles que o amam em seu reino. Se Roma, que é assim tão bela, é o que recebem aqueles que vivem ainda para o mundo apenas, o que não esperará aquele que o ama e que fiel se conduz ao longo de toda a vida. Ou um escravo rufo, que justamente pela convicção que detinha, foi deixado por útil por Tassiano, quando exigiu de cada um daqueles que com ele trabalhavam que renegassem ao Cristo. Mas ele sabia da força, da resiliência de rufo então pensa, para que não seja ele uma influência perniciosa, o deixarei em último lugar. E assim foi, dobrando um a um daqueles que trabalhavam em sua casa e que não adoravam os deuses romanos, foram dobrando-se, 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 até o momento em que Rufo mantém-se firme e diz, não posso renegar ao Cristo, porque sei a vida não se resume a apenas isso. Ele é preso. Para que pensasse melhor em sua decisão, teria mais um tempo. Mas, mais adiante, se não renegasse o Cristo, triste seria o seu destino. Ele, pois, que escolhesse. Estavam nas suas mãos o seu destino, como o de sua família, de sua esposa e de suas filhas. E assim se fez. Mais adiante, novamente, é chamado Rufo. Para o testemunho final, negas ou não negas o Cristo? Caso não o faças, a tua família será vendida como escravos, escravas, a um qualquer. É colocado ele, portanto, numa das situações mais desafiadoras que um coração possa viver. Mas ali ele se entrega como nunca ao Cristo, a Deus e diz: "Antes de serem minhas companheiras, minhas filhas, minha esposa são suas filhas, pai. Entrego-as aqui em tuas mãos, porque não posso renegar Jesus." Um martírio silencioso naquele coração por alguns minutos que duraram séculos. Mas eis então que aquele que comprava a sua família como escravas, aproveitando-se de uma ocasião, aproxima-se do ouvido de Rufo. Ele que já estava preparado para o seu testemunho, havia sido condenado a morrer, arrastado por um potro. Aquele homem aproxima-se do seu ouvido e então lhe diz... Morra feliz, meu amigo, porque eu sou cristão. Então um sorriso se lhe estampa no rosto. O que era para ele agora morrer? Se sua família estava bem direcionada? E se haveria apenas de perder o corpo para estar mais unida ao Cristo, para melhor servi lo E assim entrega-se ao testemunho final exemplos que vararam séculos a nos inspirar e a nos falar sobre o quanto podem os horizontes que se nos abrem influenciar a nossa vida. O quanto são eles ou podem ser na maneira pela qual lidamos com esses horizontes fonte de uma tremenda força em nossa caminhada. Um tremendo impulso para as necessárias transformações. Quanto mais vastos e mais belos se abram esses horizontes, mais parecemos nos desprender do terra a terra, das paixões terrestres que nos amesquinham e nos impedem de alçar voos mais altos, a vidas mais abundantes, quanto mais alargamos esses horizontes, mas conseguimos entrever o que de fato são os nossos destinos. Conseguimos identificar o que ainda nos impede de viver isso e atuar no sentido de nos mover para lá chegar. E é sobre isso, essencialmente, que a doutrina espírita, recobrando e ampliando aqueles horizontes que já o cristianismo a boa nova nos abriu, é sobre isso que a doutrina espírita essencialmente vai tratar. Alargar essas perspectivas da criatura humana para que, enfim, ela possa mensurar de maneira diferente, aqui, enquanto encarnados, quais os valores pelos quais tem se conduzido o que realmente busca, o que realmente a pode saciar. A maneira pela qual lidamos com os horizontes dessa vida futura, na definição de Kardec, influenciarão em muito a nossa maneira de nos guiar pela vida presente. Um dos fundamentos, portanto, do Espiritismo é justamente tornar essa vida futura assim tão clara e tão patente, quase que tangível, de modo que possa realmente impactar em nossa vida presente. Como fez a vida triunfante de Jesus vencendo a morte na vida daqueles primeiros cristãos. Por isso Kardec numa pequenina obra, mas de um conteúdo precioso, que comemora, neste ano, seus 160 anos também, a obra O Que É o Espiritismo. Lá, o item 100 dessa obra, Kardec, vai tratar das consequências do espiritismo. Isto é, das consequências que essa abertura de véus trazem àqueles que se propõe a estudar essa mensagem? O conhecer a realidade do Espírito? O cultuar essa realidade do Espírito? Deixando, enfim, para trás os velhos ídolos mortos frágeis, quebradiços da matéria? Quais as consequências do Espiritismo? Kardec se fará essa pergunta para ele mesmo responder faltando a sua reflexão nesse pilar fundamental, no impacto que uma vida futura mais clara, que deixa de ser agora mera teoria ou mera expectativa, e passa a ser quase que um quadro que conseguimos tocar, tal a riqueza de detalhes que nos é trazida dessa vida que nos espera pelos próprios seres que lá vivem, espíritos, seres como nós, apenas incorpóreos, é tão meticulosa, é tão coerente, é tão detalhada a visão que se nos faz com a doutrina espírita, que ela produz um impacto significativo na vida presente. Por isso Kardec, fazendo essa análise, sobre como esses horizontes do amanhã, ou a ausência deles, influenciam o nosso modo de agir e de nos conduzir, nesse item sem determinado momento, Kardec dirá, sem a vida futura, a atual se torna para o homem coisa capital, um único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo curso, ou, perdão, melhor, a todo custo, não só os bens materiais, como as honrarias, aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição. Daí a ambição, desordenada, e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra porque nada mais vê além. Então, em não existindo esses horizontes de um amanhã, a criatura como que baixa a fronte e tudo dá ao aqui e ao agora. Apega-se, aferra-se àquilo que conhece e diz para um crescimento, uma espiral de suas paixões que decorrem ou que nascem desse apego ao materialismo, apenas um passo. São aí atiçadas, diz Kardec, as invejas, as cobiças, as ambições ilusórias, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, de onde nascem a grande, esmagadora maioria das aflições humanas. Pelo simples fato, de não entrever esses horizontes. Um vínculo, portanto, que Kardec faz aos horizontes que temos e às nossas próprias emoções, ao que cultivamos. Porque, de fato, se não há um além, se não há uma consequência do que aqui fazemos neste além, que me importa, então, refletir sobre como me conduzo aqui, por que buscar ser mais humilde? Sacrificar-me por outros? Renunciar aos gozos e prazeres? Por que buscar o equilíbrio? E até mesmo, em última instância, por que buscar o bem? Se nada há, se tudo se resume ao pó, se o final de todos os seres é o não ser ou o deixar de ser. É quase que lógico esse caminho. É lógico mas com premissas erradas. É o que Paulo, e aí a gente vê a visão do apóstolo, também em sua carta aos Coríntios, nesse capítulo 15, que é especial, Paulo trata dessa importância da vida futura, ele dirá, se não há ressurreição dos mortos, e por ressurreição, não entendamos o conceito teológico da ressurreição. Entendamos a ressurreição no seu sentido mais simples, mais original. Na palavra grega, ressurreição significa levantar-se. Isto é, continuar, deita o corpo, levanta-se o espírito. E a vida segue triunfante. Isso é ressurreição no sentido mais elementar da palavra. Poderíamos pensar em outro sentido mais profundo, na ressurreição, como o fechamento da experiência do Espírito na matéria, quando não mais precisa reencarnar. Mas o conceito mais elementar para Paulo aqui é a continuidade da vida. Se não há ressurreição da, dos mortos, diz Paulo, então comamos e bebamos porque morremos amanhã. Não é de uma lógica cristalina? Se não tem nada, por que não gozar? Por que não dar tudo ao corpo? Por que pensar nos outros? Por que pensar em moral? Eis os efeitos perniciosos do materialismo e do niilismo. Por isso Kardec, em tantos momentos, dirá nosso grande adversário é o materialismo. Porque ele tem uma relação direta, profunda, com o egoísmo e tudo que daí decorre. Não era a condição natural. E é a postura em que muitas consciências, em que muitos corações se veem. Às vezes, até já ouviram falar sobre esses horizontes do amanhã, mas como não param, não se detêm para meditar, para refletir sobre eles, como não refletem sobre a morte, sobre a brevidade da vida, vão se deixando arrastar. Lá no momento, talvez pensemos... E assim não aproveitam essas informações que já têm desses horizontes para se reformar. Emmanuel terá uma mensagem muito interessante no livro Pão Nosso, capítulo 68, intitulada Necessário Acordar, em que ele diz que grandes massas de crentes, de, das várias vertentes, supostamente religiosos, vão sendo conduzidos vida fora quais sonâmbulos. Ouvem falar de Deus, de fé, de espiritualidade, mas como se fosse uma coisa distante, uma esfera distante. Para só então despertarem muitas vezes quando o instante, da qual nenhum de nós haverá de escapar, nos visita. E então amargamente despertarmos. O que eu ajuntei, para quem ou para que foi? Para a vida ou para a morte? como naquela parábolazinha de Jesus no Evangelho. Aquele cujos celeiros estavam fartos e repletos as conquistas materiais, ele diz então, goza a alma, aproveita, porque tens muitos bens e muitos recursos, goza a vida. E então a voz lhe diz, louco, pois esta noite te pedirão a alma e o que tens ajuntado para quem será. Emmanuel, nessa mensagem, diz, portanto, que essa é a condição da grande maioria, até mesmo daqueles que já ouviram falar sobre a vida futura, sobre a vida depois do túmulo, mas que não param para meditar. Como isso se entrelaça com a vida antes do túmulo? E como isso deveria redirecionar condutas, valores e buscas? Vão sendo conduzidos como sonâmbulos. Por isso... É necessário despertar. Diria Paulo, desperta tu que dormes. Para onde vais? Tens meditado na brevidade da vida? Tens meditado nos horizontes vastíssimos do amanhã que a doutrina nos abre? Que o cristianismo nos fala? Para então pensar, como tenho conduzido-me aqui e agora? Me recordo, o próprio Santo Agostinho... Na questão 919A do livro dos Espíritos, quando fala do autoconhecimento como processo fundamental de renovação, que o Jorge aqui tão bem lembrou, mas ao final da sua fala ele dirá assim: Ah, talvez muitos dirão que o presente é positivo, isto é certo, e o futuro é incerto. Mas olha o que ele diz: é justamente essa ideia da qual estamos incumbidos modificar o vosso mundo interior. É justamente essa ideia que temos de modificar, de que o futuro não é incerto, de que ele é positivo, de que nós o podemos tocar e que ele deve, sim, impactar em nosso presente. Por isso Kardec prossegue dizendo a certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias. Ele faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Eis a grande obra da doutrina espírita no mundo moderno. Positivar esse futuro, essa vida futura para que essa certeza, agora clara, porque ancorada na compreensão e também no sentimento, possa nos impulsionar a esses horizontes do amanhã que nos esperam. É o que Mano dirá no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, intitulado Rasgando Véus. Não é outra coisa o que o Espiritismo veio fazer perante o mundo, perante as consciências ainda atemorizadas, diante do esfinge, da esfinge do enigma da morte, rasgar os véus e mostrar-nos um horizonte esplêndido, vasto, a nos esperar. Não mais o céu do favoritismo, não mais as punições eternas, mas sim a colheita, a colheita da sementeira feita, dentro no âmbito do livre-arbítrio. Céu e inferno construídos por dentro de nós e o mundo espiritual, uma vida futura, simplesmente a revelar o que trazemos por dentro. Conquistas ou a ausência delas. Mas um horizonte que nos preencha de esperança. Não há mais portas cerradas, não há caminhos sem saída. Com a misericórdia desse Criador que nos fez todos destinados ao seu amor, invariavelmente, todos haveremos de chegar. O quanto mais rápido ou mais devagar corre por nossa conta. Mas é um horizonte de molde a repletar o nosso coração de alegria e de esperança. Quando vislumbramos o quanto há por conhecer, o quanto há por fazer quantas belezas por devassar, quantos mundos a conhecer e a desbravar, a começar sempre pelo nosso próprio. Eis a certeza, a fé e a esperança sólidas que o Espiritismo, explicando a própria mensagem do Mestre, haverá de nos proporcionar uma força tremenda ante os reveses e as lutas da vida, porque agora, como que planamos em horizontes mais altos e o que antes parecia grande, intransponível, converte-se em simples obstáculo. Transportamos-nos em sentimento e em pensamento a um outro ponto de vista, como dirá Kardec, que tudo redimensiona, que tudo ressignifica. As maiores dores são agora as maiores bênçãos, as maiores lutas, as principais alavancas do nosso progredir. As facilidades perdidas, tentações que foram afastadas muitas vezes, conseguimos, por cima das inquietações humanas, das angústias e mesquinharias de uma vida muito presa ao terra-terra, terra, conseguimos planar nos reinos do Espírito e contemplar a beleza do infinito e da eternidade que nos esperam. Eis o que faz o Espiritismo com os horizontes do amanhã que nos descortina. Prosseguirá Kardec dizendo... Diante da infinita grandeza, perdão, diante da infinitade e grandeza da vida de além-túmulo, a vida terrena some-se como um segundo na contagem dos séculos, como um grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e poeris. Daí no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade, que já constitui em si uma felicidade, comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o fito de nos elevarmos acima dos outros. Então, tudo se torna mais suportável, habita em nosso coração serenidade, confiança, porque, saímos um pouco do domínio do tempo, com a sua ansiedade, cronos, e transcendemos, vibramos em clima de eternidade, de uma esperança que não se detém no túmulo, que não se detém nos estreitos horizontes que a morte nos propõe. Diria mesmo o apóstolo Paulo, somos nós os mais miseráveis de todos os homens se a nossa esperança em Cristo se resumisse a esta vida. Mas sabemos, não há, não é somente esta vida de agora, a dádiva que recebemos do Criador. Mas sim, há vida agora na matéria, amanhã fora dela. Mas há vida num eterno contínuo do qual nunca mais sairemos, senão aprofundaremos essa experiência em busca ou em direção da vida abundante. Vejamos, portanto, como tudo se ressignifica à luz desse Consolador. E por isso é Consolador, mas também Libertador. Dirá Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz: O Espiritismo detém no mundo hoje missão de significativa importância, não apenas na condição de venerável Consolador da humanidade, mas também enquanto movimento libertador de consciências e de corações não mais simples cidadãos terrenos, mas aqueles que aos poucos tomam consciência de sua cidadania celestial, a ser duramente conquistada pelo esforço. A cidade de Deus, a Jerusalém libertada, a ser alcançada por cada um de nós. Mas segue Kardec. Também para as vicissitudes e decepções, a doutrina espírita, né, esses horizontes, trazem uma indiferença que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Não esperar no sentido de nada fazer, aguardando a atuação do alto, sem que isso encontre de nossa parte o empenho e a dedicação que nos cabe. Esperar no sentido de esperançar, esperar agindo, obstinação pacífica, paciência resiliente, a fortaleza. Com a certeza do futuro, portanto, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera, do presente. Nesse momento, portanto, meus amigos, de sombras, de desafios, de desesperança, que vem estendendo seus tentáculos sobre muitos e muitos corações e consciências, que possamos nós, amparados nesse Consolador, alçar voos mais altos e ali nos embebedar dessa esperança. Que se faça em nosso coração luz, prenunciando a bonança que vem sempre depois de toda sombra. Que se faça o nosso coração como a lareira, aquele calor acolhedor que ampara aqueles que têm caminhado pelo mundo ao peso do frio, do desalento, do pessimismo nesses momentos de tantas transformações, é preciso, com Jesus, com Kardec, com o Consolador, elevarmos-nos até o Senhor, no alto do testemunho e da exemplificação, subindo aos montes, como nos pediria Jesus no seu sermão profético, para descer aos vales humanos, como mensageiros da esperança, na certeza desse por vir, Na certeza desses horizontes do amanhã que com Jesus se nos fazem tão belos. Porque sabemos, Ele está no leme, Ele está conosco. Que possa, enfim, vibrar em nosso coração a certeza que vibrou um dia no coração de Paulo, de Pedro, daqueles primeiros cristãos e que possamos nesse mundo de tristeza, de desamparo, falar, meus irmãos, confiemos, servamos, a luz vem chegando, a aurora se anunciando, um amanhã, com tantas bênçãos, com tantas luzes, que possamos ser arautos com Jesus, desse amanhã. Que possamos, enfim, testemunhar em vida essa nossa certeza essa nossa confiança. Que possamos projetar com Cristo nosso coração no futuro, fazendo para o presente uma ponte por onde esse futuro possa se materializar. Que Jesus possa contar com cada um de nós para pintar os quadros desse amanhã que tanto ansiamos que ele se faça, enfim, em nossa vida, presente, para que seja o grande presente do alto para a humanidade. Muita luz e muita paz a todos.